0: O Food the Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e
1: boletos. Todas essas coisas que a gente acabou abordando, tá faltando uma palavra. Eu acho que ela amarra isso tudo, que é estratégia. Perfeito. Eu acho que, eu, eu acho que a Momo, assim como outros negócios que têm tem êxito e que são duradouros, eles partem de uma estratégia muito clara.
0: O entendimento de qualidade pode estar relacionado a características como sabor, visual e textura, a conformidade e segurança, cultura, propósito, sustentabilidade ou atendimento, sempre relacionado a um produto ou serviço e, principalmente, a percepção de cada indivíduo. Nesse papo com Walter Matos, sócio fundador da Gelato, fizemos um passeio sobre os diversos pilares relacionados ao posicionamento de marca e entendemos como qualidade vai muito além de produto. Mais um Foodness Talks e dessa vez a gente recebe Walter Matos. Walter, bem-vindo.
1: Obrigado, bom bater esse papo aqui com vocês.
0: Ah, que bom, obrigada pelo seu tempo e sua disponibilidade Walter, para a gente começar E o pessoal te conhecer um pouquinho Conta um pouquinho sobre a sua trajetória sim, Da onde, é, onde você começou a sua carreira E por que, que você resolveu fundar a Momo
1: é, Eu tenho 61 anos Então já fiz bastante coisa Já deu tempo <risos> para fazer bastante coisa E tem muita coisa pela frente Eu acho que para resumir é, eu trabalhei durante mais de 30 anos como publisher, como editor que legal. de mídia então eu fui é, de, desde notícias em geral um jornal de grande circulação até um projeto que eu também fundei que, de esporte que é o lance que eu suponho que muita gente conheça, que eu é, também em 97 ele funcionou na versão impressa até no ali o início da pandemia 2020 e em 2022 eu ven... em 2021 eu vendi esse negócio e já era uma paixão minha o gelato desde muito novo na realidade, desde que eu tinha uns 16, 17 anos, eu tive essa fixação com sorvete, gelato e me lembro, eu me lembro, assim. eu conto para as pessoas que eu me lembro, na primeira vez que eu fui a Roma e tomei uma casquinha de pistache ali na Piazza Navona, numa gelateria que ainda existe, isso foi em, em 87, por aí, e eu nunca fiquei com aquela sensação que eu nunca tinha experimentado algo daquela maneira, porque o gelato tem uma outra temperatura, uma outra experiência, muito diferente do sorvete, o sorvete congelado. Né? E Sim. aquilo ficou sempre na minha cabeça e na minha na minha memória afetiva. E eu cheguei a tentar, em paralelo a essa carreira de publisher, algumas... É, operações. Por exemplo, eu tentei lá atrás ser o Master franqueado da häagen no Brasil, e... mas sempre não era a minha prioridade. Até que, em 2012, eu falei, ah, eu tinha feito 51 anos, eu falei, está na hora de, Se eu vou fazer alguma coisa nova, está na hora de fazer. E aí foi que eu fui para Itália e comecei a pesquisar bem e aí resolvi criar uma, uma operação nova, uma marca própria, um design, toda essa experiência que a gente oferece na Momo. Então, essa é a minha trajetória. Eu toquei esses dois negócios em paralelo. Né? A Momo abriu as portas em janeiro de 2014, e a gente começou a obra, tudo em 2013, desenvolvimento da marca, das receitas, da filosofia. Em 2014, iniciamos e eu ainda fiquei com o lance até 2021. Desde o ano passado, eu estou podendo me dedicar quase que exclusivamente a Momo. Então, é uma nova fase também para mim.
0: Legal. Vamos então agora para a gente contextualizar assim, qualidade é um, é um pilar, eu sei que é uma palavra aí muito importante para você. A gente vai falar de qualidade além do produto. Então a primeira coisa que eu vou te, te pedir é assim, qual é a sua definição de qualidade, o que, que você entende por qualidade?
1: É, aqui na Momo, é, a gente trabalha com uma é, obsessão que ela, é, ela pode parecer. E, justificadamente, como pretenciosa. Mas, na realidade, ela termina sendo um, um mantra quase aqui para gente, que é fazer o melhor gelato do mundo. Então, na hora que a gente começou a Momo, com essa definição, olha, eu quero fazer o melhor gelato do mundo, é, no nível do melhor gelato do mundo. Então, isso, isso determinou que o laboratório da nossa primeira unidade, na Rua Dias Ferreira, ali no Leblon, ele tivesse todos os equipamentos necessários, não tinha. Eu me lembro que eu conversando com, com os fornecedores, e falava: pô, mas você vai fazer o seu laboratório dos sonhos, né? Então a gente botou todos os equipamentos da melhor qualidade, italianos, é, com redundância com... e aí todo o processo de definição de receita, de insumo. É, seguiu essa, esse mantra, vamos dizer, esse moto, que é, na hora que a gente tem uma dúvida, a gente não coloca a questão da qualidade como um, algo negociável. É, a gente vai negociar o preço, vai negociar, é, por exemplo, se tiver um produto equivalente, a gente pode procurar uma solução mais econômica, mas o contrário é mais verdade. Se eu tiver um insumo que eu provo e ele é melhor do que eu estou usando e ele custa mais caro, vai ser esse que a gente vai usar. Então fica muito fácil, a partir dessa, ficou e fica no dia a dia, a gente tomar decisões quando a gente coloca essa questão da qualidade como, é, a, vamos dizer assim, o nosso valor maior. E ele se expressou muito no receituário, na filosofia de sabores da MOM, que segue a nossa definição de qualidade. Então, por exemplo, é, intensidade de sabor. Então, tem muita fruta no nosso sabor, tem muita fruta. Assim, é absurdamente alto, assim, 55%, 60% de pura fruta na manga, no frágula, é, na goiaba. É, ela no pistacho tem uma quantidade de pasta de pistacho pura enorme, no chocolate. Então, é, essa definição de qualidade ela se é, subdivide, ela é aplicada também na hora da gente fazer uma receita. É, a gente não economiza o insumo mais caro, aquele insumo que vai dar a experiência mais rica para o cliente. É, por conta dessa definição nossa de que a qualidade e fazer algo diferente é mais importante do que fazer simplesmente alguma coisa melhor do que os concorrentes.
0: Tá. E aí me fala uma coisa. Quando Você estava falando aqui de insumo, né? especificamente. Eu, eu, eu anotei aqui três é, camadas, abri três camadas só de dentro <risos> do insumo. O primeiro hum. é sabor. Aí você falou de composição, né? De, então a gente pode falar de receita, mas eu anotei a palavra composição para ficar mais fácil da gente isso, entender. Isso, então, a porque tem, tem...
1: É, e ela e ela, a composição isso. se dialoga muito com do SOR. Que uhum. eu, vou, eu vou explicar como que isso ocorre aqui na mão.
0: Tá. E aí, procedência. Né? também porque isso. qualidade passa por sabor, obviamente, mas também a gente precisa saber segurança alimentar, tem muitas outras características dentro de qualidade, né?
1: Isso, isso. Vamos lá, dentro, voltando a essa questão da nossa filosofia, né? e como que a, essa obsessão pela qualidade, de fazer diferente, porque já existiam outras gelaterias, e já existiam muitas sorveterias, e não é um a gente não estava inventando nada, não estava inventando um novo segmento, né? mas a gente queria, neste segmento, fazer algo que nunca tinha sido feito, né? algo muito diferente do que existia e do que existe. Então, uma das definições que a gente teve, por exemplo, foi o teor de açúcar. Não só, a gente só Nossa. usa açúcar orgânico, né? é, o melhor açúcar do mercado, é, que é o native, e aí falando de procedência... Como a gente sabe, aprendeu, que o açúcar é uma bengala, é uma, é uma ferramenta que a, os produtores de sorvete usam, é, de alguma maneira, para atingir é, uma textura é, muito mais elástica, muito mais. Quando você vê aquele gelato assim, que ele é não é molengão, mas ele é bem elástico, exageradamente elástico, Assim, quando você espatula, é, ele tem muito açúcar. O açúcar é um anticongelante. Os açúcares que a gente usa nas nossas receitas, uma das funções dele é ser anticongelante, porque senão, é, o, o, pela temperatura que você coloca, ele ficaria um bloco, né, uma coisa dura. E o açúcar cumpre esse papel, além, obviamente, do, do, de, do nível de dulçor que você deseja. Então, no nosso caso, a gente definiu, com exceção daqueles sabores que eu brinco que são os sabores realmente de gordice, né? você pede um doce de leite ou você pede o nosso brigadeto, que é uma fórmula nossa, você quer uma coisa bastante doce. Mas isso não quer dizer que a pessoa que quer tomar um pistáquio, que ela vai querer tomar um pistáquio super doce. Ou, ou, ou o momolate, que é o nosso gelato de nata, ou todos os gelatos de fruta, que são os mais desafiadores para você botar pouco açúcar, né? porque, senão, eles, como eles têm muita água, eles perdem aquela textura do gelato que a gente busca da, oferecer. Então, o, o, o nível de dulçor tem muito a ver com a nossa filosofia. A gente, com Sim. exceção desses, sei lá, 20% dos sabores, que são sabores que são pavê de doce de leite, é para ser doce. É a pessoa que pede aquele... Sabor, ela sabe que tem uma camada de doce de leite, uma camada de, 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 um, de uma mexica de chocolate que a gente faz aqui, e ela espera que seja bastante doce. Mas 80% dos nossos sabores tem o, o teor de dulçor mínimo que a gente consegue dentro de uma, de uma filosofia de textura do gelato que a gente procura atingir. Então, ele não vai ficar que nem aquela granita que, é, que uhum. é aquela fruta que na Itália é muito consumida, né? No sul principalmente, que é a fruta misturada com gelinho. É, a gente aqui está procurando oferecer uma coisa cremosa, tal. Então, portanto, a gente tem que ter um mínimo de açúcar, mas a gente trabalha esse sumo dentro dessa filosofia de qualidade. É, bota muita fruta, bota pouco açúcar e tem um limite do que a gente consegue isso. Se a gente tentasse botar 65% de morango, ele não ficaria com essa textura. Então a gente chegou lá no 55% no nosso caso. Tá, legal. Se eu botar 65%, eu preciso botar muito açúcar.
0: Tá. E a gente então, não quer. Só dentro do, do produto aí a gente a, a, acabou abrindo várias, várias abas: né? insumo Várias janelinhas. É... É, então, sabor, procedência, composição, textura, é, teor de, de açúcar, né, o dulçor, mas a hora que você estava falando me vieram outras três características aqui importantes, né, você falou do laboratório, agora você estava falando de outras características, me apareceu técnica, né, porque não adianta ter todo esse cuidado e não ter a técnica correta para fazer o produto, tecnologia e segurança.
1: Boa, garantir boa. que
0: esse produto chegue com qualidade, né? aí é uma qualidade de segurança, é um dos atributos de qualidade, à é mesa do consumidor,
1: certo? Certo. Só um, um parênteses, assim, nós temos aqui na Momo duas marcas e duas operações que ao longo do tempo vêm sendo desenvolvidas. né? A gente tem a Momo, que é gelato, torta de gelato, e nós temos a Café com Fé, que é uma cafeteria que nas, nas unidades, a partir da quarta unidade, hoje nós temos sete, elas passaram a incorporar a Momo de uma maneira bem relevante, com, com sanduíches, bolos, tortas e, e uma carta de cafés muito boa. Neste caso da cafeteria, o cuidado com esses produtos que a gente oferece é, é bem maior na questão da segurança alimentar, porque aí nós temos perecibilidade, tem uma série de coisas que... Francamente, o gelato é muito menos preocupante. Porque o gelato, como você está em temperatura negativa, você hum. já tem, é, por definição, uma segurança alimentar. Né? Um gelato, as pessoas às vezes é, talvez não saibam, é, os profissionais claramente sabem, mas, por exemplo, falar de é, Ben Jerry ou Häagen-Dazs, esse potinho que se vende aqui, um é fabricado nos Estados Unidos, o outro é fabricado na França, ele vem de navio, vem contêineres congelados, é, e, e ele chega aqui perfeito, porque esse produto congelado a menos 20 graus ele tem uma vida útil longuíssima. Ele, não estando exposto à luz, seis meses depois ele está com o mesmo produto do que quando ele foi fabricado. Já no, nos produtos de cafeteria, um bolo, é, um panino, né, que é um sanduíche italiano, tudo isso a gente tem um cuidado muito maior. Então, esse é o capítulo da segurança alimentar. No caso do gelato, é muito fácil. Se você cuidou da produção, depois a, a, a questão do manuseio dele é muito tranquilo porque ele está todo em negativo. E, no nosso caso, mais fácil ainda, porque o nosso gelato é produzido todo dia, fresco, em cada uma das lojas. Nós temos um laboratório completo em cada uma das sete mônus. Só as tortas de gelato que são produzidas no laboratório central e aí são distribuídas para as lojas congeladas em caminhão congelado, né? caminhão negativo. E então esse é esse é o, acho que eu endereço essa questão da, da, segurança, da segurança que tem a ver com o tipo de produto e tem a ver com o nosso modelo, que é um modelo muito artesanal, no qual produz o gelato fresco todo dia de manhã em todas as unidades. Aqui em São Paulo onde eu estou aqui na nossa mais nova unidade no Jardins, Inclusive, a gente fez no segundo andar um laboratório aquário. É... Em todas as lojas, ele é vidraçado e o cliente pode ver o gelato sendo produzido aqui. Mais ainda, a gente juntou a mesa de confeitaria junto com o laboratório de gelato e o cliente pode subir aqui nesse segundo andar e ver a produção do produto que ele vai consumir depois. É muito bacana.
0: E tem uma coincidência muito maravilhosa nas nossas vidas que você ainda não sabe. Eu trabalhei num restaurante nessa casa onde é a unidade dos Jardins de vocês foi meu primeiro emprego em restaurante
1: aí ah, é, qual foi chamava Espaço Árabe é hum, isso mesmo eu sabia eu pensei que pudesse ter sido algum muitos anterior muitos anos atrás é, porque eles ficaram eles já fecharam já tem Muito seis mesmo. sete anos né
0: não mais é mais até.
1: É boa coincidência. Mas você falou porque... da segurança alimentar, você da falou tecnologia três... e, e Isso, da técnica. Boa. boa, boa. Vamos lá. Tecnologia. A nossa vida, quer dizer, ao ter começado a MOMO em 2000 lá o projeto de 2012 para 2013, a gente foi muito beneficiado porque esse maquinário que nós definimos que tinha que ter classe mundial, né? ele vem, embarcado nele, muita tecnologia. Uhum. Então, essas produtoras de gelato, as pasteurizadoras, depois os ultra freezer que você usa no final do processo para dar estrutura no, no gelato, para manter a estrutura, que é um choque de temperatura antes dele ir para a vitrine, é, esses equipamentos todos evoluíram muito. Aquela ideia que alguns que estão nos ouvindo possam ter daquela forma de bater o gelato até a marca era Catabriga que hoje tem tem várias que tem uma das nossas máquinas é a Catabriga também do grupo Car Carpidian é, você fazia aquilo ali numa coisa vertical e era manual a pessoa tinha que ver a textura de como ele ia chegando hoje você tem um volume de tecnologia embarcada extraordinário é, não só na hora da produção, os tipos de programa que você escolhe, como também na questão de manutenção e tal. Até as nossas máquinas elas têm ligadas por Wi-Fi, o fabricante pode ver se ela começar a dar defeito e pode mandar alguém de manutenção para a gente. Então, tecnologia mesmo nesse segmento passou a ser algo bastante relevante. Né? Sim. É a técnica, a técnica eu te diria que dada essa tecnologia, a técnica para nós ela foi ela ela foi chave naquele momento inicial lá de 2012, 2013, quando a gente estava desenvolvendo o nosso receituário, a nossa filosofia, foi quando nós fomos fazer cursos, nós fomos aprender a técnica de balanceamento das receitas do gelato para atingir o objetivo de sabor de textura, de apresentação visual. Tudo isso exige um, um, um equilíbrio entre fibra, gordura, açúcares, sólidos. Né? Tudo isso entra dentro da receita do gelato. Então, isso é a parte técnica. E hoje isso se apresenta para a gente quando a gente vai desenvolver novos sabores. E todo ano... A gente desenvolve, a última vez que eu vi, a gente tinha uns 72, 73 sabores. Acabamos de desenvolver um novo para a, a Páscoa, que foi, o, que foi o creme brûlée, né? o momo brûlée. Então, é, a gente ainda cria novos sabores né? e, nessa hora, a gente precisa aplicar essa técnica. Quando você tem essa técnica bem aplicada na hora do desenvolvimento, fica muito mais fácil, quando a gente já tem a tecnologia, de, em cada laboratório, o nosso produtor é, realizar o trabalho com a uniformidade que a gente quer, porque ele tem que seguir, você bem sabe, os nossos ouvintes também, que a é, doce é química, né? entre aspas. Sim. <risos> é uma... e eu sou cozinheiro amador de salgados. Então, eu erro no, na pimenta, erro no sal, erro aqui, erro ali. Se eu não errar muito, provavelmente quase ninguém percebe se já comeu uma receita que eu fiz outra vez. Eu posso errar 5% para aqui para ali e vai dar pouca diferença. O, o doce não é assim. O não, doce tem que ter é, no grama. é ciência. É. É, é no grama, é no grama. Então, a gente precisa de... de ter gente que aplique essas nossas receitas com rigor e é isso que a gente oferece.
0: Perfeito. aí Dentro disso que você falou de técnica, eu já abri mais uma aba aqui que é processo. Né? Não adianta você ter a técnica se não tem o processo para que todo mundo execute da mesma forma, certo? Que a gente pode certo. falar que é uma outra, um outro pilar fundamental quando a gente fala de qualidade.
1: Isso, isso. É, a gente tem, tem que ter esses processos. Nós temos algumas fases do, de produção do nosso gelato que a gente faz de uma maneira é, com mais rigor, que é a, essas, vamos chamar assim, as bases que nós trabalhamos, que, mais uma vez, é no grama, né, para você ter é, garantir que o produto final vai ser é, o que a gente quer. E aí, quando entra na fruta, os cremosos, chocolate, os nozes, pistacho, doce de leite, tudo isso é mais fácil. A fruta é que você tem o fator do próprio índice de dulçor da fruta, o próprio estado da fruta. E aí a gente precisa que, em cada laboratório, eles sigam... É, um processo de verificação por cor, por sabor, é, para que a gente procure oferecer não é igual, porque cada fruta é um fruto, que nem cada garrafa de vinho é uma garrafa de vinho. É, a gente procura oferecer um produto sempre dentro do que a gente se propôs é, em cada uma das sete unidades, tendo Perfeito. feito cada manuseio, manipulação desse fruto em cada uma dessas unidades.
0: Perfeito. Bom, a gente acho que fechou o pacote da construção e da criação do produto, né, da porta para trás. Agora tem, quando a gente fala de qualidade, a próxima etapa, e que é fundamental, é serviço, ambiente e time. Porque você pode ter o melhor produto do mundo, mas o seu ambiente, a forma com que você atende o seu cliente hum. precisa estar em alinhamento com o que você propõe em termos de qualidade, certo?
1: Certo, absolutamente. E a Momo foi pensada, é, ela foi pensada é, para oferecer aos nossos clientes um tripé. E a Momo é bem diferente assim. É, por exemplo, na Itália tem 35 mil gelaterias é, Poucas gelaterias oferecem Um espaço generoso, aconchegante é, A maioria dessas 35 é imensa A maioria são gelaterias pequenas Um balcão O italiano toma muito cono né? Você é servido uhum. cone sai andando na rua e tal. A gente se propôs por conta de uma experiência minha lá de trás, ela tem uma a Momo tem uma colagem de coisas assim, por exemplo, a, toda a Momo tem uma mesa comunal, né, comunitária, que vem da minha agradável experiência, 20, sei lá, quase 30 anos atrás, quando eu fui no primeiro primeira vez no Lepan cotidiano em Nova York. Né, tá, então eu fui um Lepancotidiano vi aquela mesa comunitária, passei a frequentar, achei aquilo um barato. E aí isso faz parte dessa nossa proposta de oferecer um espaço generoso, né? de oferecer uma música, que tem uma empresa que faz a nossa programação musical de acordo com um briefing que eu dou e atualizo a toda hora. A Momo tem um conjunto de objetos... É, rigorosamente selecionados, que sejam objetos divertidos, coisas que eu trouxe de viagem, que depois a gente teve que comprar repetidamente, coisas que o nosso designer é, é, sugeriu. Cada loja tem elementos que são absolutamente iguais, como cinco taças coloridas da Alessi, com a colherzinha. São iguais elas têm que estar todas iguais. Elas são geométricas assim. Ficam três atrás, duas na frente... E tem a vaquinha, e tem quadrinhos com frases, e aí outras coisas que, que são variadas. Por que, que eu estou contando tudo isso? Porque tem um, um, esse tripé que eu me referi, ele é o produto, que a gente já falou bastante dele, né? ele uhum. tem que essa, com essa ideia pretensiosa de estar tá fazendo o melhor gelato do mundo todo dia, né? de almejar isso. É... O segundo aspecto é esse que eu estou tratando, que foi construir uma experiência única, uma experiência de ambiente, de design, de o ar condicionado tem que funcionar sempre perfeito, a música tem que estar no volume certo, tem que ser essa música que é meio meio lounge, meio tem bossa nova, tem umas pitadas de música pop italiana, tem umas pitadas de música é, é, é pop dos anos 80, 90, italiano. Você pode ser surpreendido com uma dessas. E tem um jazz americano, tem um instrumental. Então, essa é, é a nossa proposta de ambiente musical. É, e tem todos esses objetos, que todos têm uma, uma historinha para contar ali. Conta um pouco, toda a Momo tem as estantes com a mesma madeira. Então, o nosso objetivo foi que... Ao tomar vir para a Momo, você está criando aquele ambiente para o namorado, a namorada, para o vovô, para o netinho, para a família, que eles se sintam à vontade. A primeira Momo, que é essa do Leblon, tem 60 lugares. Não é comum isso. Né? Essa aqui de São Paulo tem, incríveis, 119 lugares. Só fui contar depois que a loja estava pronta. Achei é um bom. pouco exagerado, eu te confesso. <risos> E olha que o rooftop não está nem ocupado, não tem nem mobiliário para lá, porque ainda não sabemos o que nós vamos fazer. Então, respondendo, tem uma experiência, que faz parte junto com o produto, e o terceiro é o serviço. A gente abriu a Momo é, no Rio de Janeiro, que é sendo né, é, tem um nível de serviço bom comparado com o restante do Brasil, exceto São Paulo, que está num nível médio. É, superior e a gente queria que no Rio de Janeiro as pessoas tivessem uma, uma, um nível de serviço sorrisos é, é, asseamento é, conhecimento do produto que fosse muito acima do que esse cliente estaria acostumado, eu acho que a gente tem tido êxito a dificuldade, como todo mundo que estava tá nos ouvindo sabe, é pessoal Sim. você pega uma mão de obra uma mão de obra que a é, primeira vista é barata mas não é porque os encargos os benefícios e, e tudo que você tem que prover para o funcionário tornam essa o custo final de cada funcionário não muito alto sobretudo porque a produtividade é baixa né? a gente tem essa coisa perversa no Brasil que eu, eu tenho repetido, o, o funcionário nosso padrão, né, o atendente, que não é um garçom que participa dos 10%, porque nós não temos 10%, não temos. Então, ele leva para casa pouco dinheiro líquido, mas ele não custou barato para a empresa e ele tem uma produtividade que não é muito alta, né, pelo nível já educacional que a gente pega na origem. Né? Então, você tem mais gente. Numa loja, do que você teria num outro ambiente de, de preparação de mão de obra. E uma rotatividade grande, porque é, as pessoas, como não tem, você não. Apesar da gente oferecer plano de saúde, plano odontológico, é, vale, vale refeição, auxílio-refeição num nível bom, a gente. E um ambiente de trabalho bastante respeitoso, positivo. Cada. Cada funcionário nosso tem é, direito, com uma taxa simbólica, de tomar um gelato todo dia. Então, o nosso funcionário pode tomar o seu gelato da mão todo santo dia. né? Cabe no, é, Ele trabalha com esse produto. A gente quer que ele também seja um consumidor. Mas, apesar disso, a gente tem uma rotatividade grande e, e a dificuldade de, de você oferecer serviços de excelência com uma rotatividade grande, não é fácil. Você tem que estar retrenando o tempo todo, está tendo que supervisionar. Então, esse é o. eu diria que esse é o nosso maior desafio.
0: Sim, sem dúvida, é, mão de obra é um desafio muito grande e trabalhar a qualidade da porta para dentro também, né? a qualidade do treinamento, do uniforme que a gente oferece para a equipe. É, eu falo que para a gente cobrar que eles sejam produtivos e que o atendimento seja bom, a gente precisa avaliar o que, que a gente está entregando para eles, né? a qualidade da liderança, Exatamente. do alinhamento da liderança com os valores da marca, o quanto a gente consegue dar é, de acompanhamento, o quanto a gente consegue construir de plano de carreira para que, que a pessoa que trabalha hoje como atendente tenha a possibilidade de crescer, de ganhar mais, de se desenvolver?
1: De virar uma liderança dentro da equipe. Uhum. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos é, ainda temos um caminho bastante longo a percorrer nessa questão de gestão de pessoas. Mas nós isso faz parte do nosso nossa, na nossa lista aqui de prioridades de foco, essa está no topo. É, é fazer todo todo esse ciclo é, num nível de qualidade maior, tipo a atração, o recrutamento e seleção, a, a ambientação, a chegada do, do colaborador, como é que a gente consegue passar para ele os valores da empresa, o, o que, que a gente espera dele e aculturá-lo da melhor maneira possível. Depois, a gente colocá-lo aqui para dentro com um mentor nos primeiros momentos, que ele tenha um, um mentor, que ele possa tirar dúvidas, que possa ser uma pessoa que vai estar tá apoiando ele nessa, nesse início dessa jornada dele aqui conosco fazer avaliações semestrais, oferecer para eles, então, uma possibilidade de galgar degraus aqui dentro, sabendo, sabendo que, ainda assim, nós vamos ter uma taxa de rotatividade razoavelmente alta. Mas a gente está comprometido com baixar. E aí vem o principal, que é como que a gente desenvolve lideranças que tenham afinidade com a nossa nossos valores, com o que a gente quer, que tenham esse mesmo compromisso, eu diria, esse mesmo prazer de bem servir, né? de oferecer tudo isso que eu te falei, que eu quero que a líder de uma loja é, é, ela se preocupe com o volume da do áudio. Esse áudio tem que estar tá tocando num volume que não seja muito alto, nem muito baixo. O ar-condicionado tem que estar tá funcionando perfeito. Não é o Walter ou o diretor aqui da Momo somente que tem que estar preocupado. Eu quero esse líder dessa loja engajado com esse compromisso nosso. Isso não é fácil e eu tenho que encontrar maneiras de não só treiná-lo para isso, como remunerá-lo e recompensá-lo dentro de um plano de crescimento da empresa. Tudo isso nesse nosso ambiente, né? Que é que não é um ambiente econômico estável que tem todos os seus, mas isso isso é a nossa água, né? Nós somos um peixe e estamos dentro de um de um ambiente aqui que esse a gente não controla. Sim. Nós vivemos nesse ambiente e o meu concorrente também vive nesse ambiente e, e todo mundo que está nos ouvindo, que tem negócio também vive nesse ambiente. Então isso aí não é para reclamar. Então é dentro desse ambiente o que que a gente consegue fazer de melhor e nessa área de pessoas nós estamos é, temos um, um caminho é, tem muito desafio pela frente ainda para melhorar embora a gente tenha um sentimento de satisfação pelo que a gente consegue entregar para o nosso cliente final.
0: Uma maravilha e aí Valter tem uma questão que é a gente somar todo esse pacote e agregar o peso do branding e do marketing para que o cliente tenha a percepção da qualidade certo? isso porque uma coisa que você me falou e que eu anotei aqui desde o começo que assim, os, os melhores produtos o, o investimento em treinamento em loja, né? a gente está falando de CAPEX super altos da sua loja com cento e tantos lugares imagino que tenha sido um investimento bastante importante então como é que você coloca tudo isso no produto para os dois lados um para o cliente efetivamente perceber valor e outro para você. Qual é o cuidado que você toma para você não ter um produto absolutamente fora do mercado, né? Porque a gente sabe que existe aí. Por mais que você consiga agregando valor, cobrar um pouco a mais, existe um limite para você ter volume. Como é que você faz essa ciência?
1: É essa esse é o papel é o papel aqui que cabe a mim, né? Esse não dá para esse não dá para eu. Delegar. não dá pra terceirizar esse foi desde o início tá pra... Não, esse foi desde o início um desafio, né? Você faz o um plano de negócios para quem, né? Vai abrir, a gente fez plano de negócio, faz eh, e e a gente tinha muito claro a partir dessa definição de fazer um produto de excelência, padrão mundial, que a gente não ia ter um produto com um custo barato, né? Na hora que eu estou oferecendo eh, tudo isso, e eu esqueci de adicionar, para quem não conhece, a Momo está nas melhores localizações possíveis. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é onde a gente começou, e essa unidade de São Paulo foi aberta agora em 23 de dezembro, então é a nossa chegada em São Paulo. Nós pretendemos seguir a mesma, construir aqui a mesma história que construímos no Rio. É, nós estamos em pontos que não tem nenhuma outra marca de luxo que esteja nos mesmos pontos que a gente está. É incrível, vendendo gelato. Né? Não estamos vendendo joia, não estamos vendendo roupa, não estamos vendendo produtos de decoração, que são produtos de valor agregado muito alto. O nosso ticket médio é pequeno. Então, nós temos que atender muita gente e, e nós temos o posicionamento de preço o mais alto do mercado. E eu vou te dizer que essa é, pode ser que tenha muita gente que não acredite, mas pode acreditar, nós trabalhamos com uma margem bem pequena. A nossa empresa ela tem uma característica, uma empresa paciente. Nós não estamos aqui para... Nossa estrutura não é uma estrutura para fazer um lucro enorme nesse ano e depois é, a gente tem um modelo de manutenção de loja, de cuidar, todos esses cuidados que eu já passei aqui, é, muitos deles com vocês, eles custam caro. É, e nós estamos construindo a marca de gelato é, no topo do mercado. Esse é o nosso entendimento. E, mas, como você bem disse, há um limite do quanto você pode cobrar. Né? E nós estamos ali sempre nessa posição e isso também, de alguma maneira, né, ajuda a passar essa ideia de qualidade. E não adianta você ter um price point, você ter uma precificação mais alta que os teus concorrentes. Se o cliente for lá e não sentir, não receber esse valor agregado que você colocou no teu preço, ele não volta. Então, a gente, na realidade, é testado nisso todos os dias. O cliente tem que ir na Momo, ele sabe que vai pagar um pouco a mais do que os concorrentes, alguns concorrentes que exploram o mercado, mais a parte mediana do mercado, a, gente, a diferença de preço é relevante, nossa, mas é, nós estamos sempre oferecendo... Algo que a gente acha que vale mais do que o cliente está pagando. Acho que esse é o segredo. A gente tem que cobrar o preço mínimo para você ter uma operação sustentável, porque essa é a nossa responsabilidade com os nossos funcionários, já temos hoje mais de 150, é a nossa responsabilidade com os nossos clientes e com os nossos fornecedores. A primeira que eu coloco para mim é essa: eu tenho que ter uma empresa sustentável. Não é uma empresa como alguns modelos de restaurante, de outros segmentos, abre e eu não estou dizendo quem está certo está errado, mas não é o nosso. Vai ganhar um dinheirão durante dois anos e depois tudo bem, se aquilo ali morrer. Não, nós estamos construindo uma marca para ficar. Né? A gente quer que daqui a 30 anos a Momo esteja nesta posição que ela tem hoje, de ser a, a, a marca líder de qualidade no segmento, a marca que dá mais prazer para os seus clientes e que Sim. ele não acha que está pagando muito, ele acha ele que está pagando o um valor. preço, exatamente e vai nesse, nesse tripé que eu... voltamos ao tripé é um produto excepcional oferecendo uma experiência de ambiente, tudo isso né desde a embalagem, a sacola que ele leva que parece uma sacola que podia ser de uma loja de roupa de luxo é uma sacola linda tudo que a gente faz, e a gente nem falou aqui hoje de sustentabilidade, mas tem todo essa, esse aspecto da nossa marca também. Uma marca cidadã, responsável, né? com o meio ambiente, que faz o melhor que a gente conhece na questão da sustentabilidade. E, e o nível de serviço que ele recebe em cada visita. Não é perfeito, vai, como a gente sabe, né? com sete unidades vai ter alguém que chegou pegou um funcionário num dia que não estava muito alegre que não estava com aquele sorriso que a gente gostaria que tivesse todo dia mas a a operação de modo geral tem que estar tá nesse nível de excelência de serviço também
0: e além disso precisa dar resultado né Walter é é
1: é isso que eu tava <risos> tangenciando aí a nossa empresa Sim. é uma empresa paciente nós temos Onde? capital próprio Uhum. a gente na realidade a gente fez praticamente duas capitalizações uma lá no início e fez agora para o um investimento grande de São Paulo que foi um investimento bem voltoso aqui é, e a gente não toma dinheiro empréstimo não tem fundo não tem é uma sociedade que começou em 2013 e segue igualzinha para todas as lojas, é uma sociedade só, é, uma, é um grupo de sócios e eu sou o representante, sou o acionista majoritário e o representante desses outros sócios que são sócios excepcionalmente bons, que só, só apoiam e, e vibram também com o trabalho que está sendo feito.
0: Perfeito. E você falou que não são margens altas, né que vocês trabalham com margens apertadas, é, que Sim. é uma construção de longo prazo. É, isso para termos de é, payback, então tempo de retorno, vocês também criaram no, no plano de negócio uma, uma curva longa para que não houvesse essa ansiedade pelo, pelos números para conseguir colocar e firmar a marca com todos esses pilares?
1: Ó, nós somos uma empresa que, mesmo no 2020, o, o ano da pandemia, a gente teve um resultado operacional positivo. Maravilhoso. Então, nós estamos no décimo ano e nós tivemos, em todos os anos, um resultado operacional positivo. É, o CAPEX é alto, como você mencionou, são equipamentos importados, equipamentos muito caros. Para montar, eu vou te dizer... É uma, é uma informação estratégica, mas eu não me incomodo de compartilhar. É, para montar uma Momo, é, não é essa aqui de São Paulo, tá? que tem três andares, que foi uma outra é uma outra história, a flagship aqui na maior cidade da América, do Hemisfério Sul. Né? Que legal. É, é, uma, é, um, é um número perto de 3 milhões tá? para você montar tá. uma Momo. É, essas unidades elas têm um payback muito longo muito longo é, essa operação aqui de São Paulo se eu fosse se a gente fosse computar por exemplo se a Momo não abrir nenhuma outra unidade aqui em São Paulo essa unidade aqui não vai dar retorno né? é, nem acho que nem oito dez anos é, a gente tem um investimento aqui para que possibilite a gente abrir outras unidades que não vão ser tão grandes e que vão ter uma taxa de retorno melhor. Estamos construindo essa marca, né? um projeto de construção dessa marca. Então, é, nós, assim, se a gente é, superar 10% de lucro líquido no ano, a gente fica satisfeito dentro do nosso modelo. Né? Então, se a gente tivesse capitais de terceiros, empréstimos bancários, financiando isso, não poderia ser assim. Né? Então, eu considero que o nosso caso é um caso que tem essa característica, que é muito benigna para o negócio. né? Sim. Mas você tem que ter o tipo de sócio paciente que nós temos aqui.
0: É, o tipo de sócio é um planejamento claro, né, com objetivo claro e na mesa para todos, que é uma construção de marca, que é um negócio de longo prazo, que não tem, e todo mundo precisa saber em que jogo está entrando, uhum. né, tanto quem tem um negócio como quem está pensando em entrar no negócio, qual é o jogo que você vai jogar, porque tem várias possibilidades é, de, de empresa, né, você pode ter claro. uma empresa que tem investimentos mais baixos e o payback é rápido, você pode construir marca de uma outra forma, né? De, com, com uh, multi-lojas ou com várias lojas uh, de, de, de capex mais baixo, uh, só precisa entender qual é o jogo que você está jogando, se você está alinhado com o seu propósito, com seus valores, e todo mundo que está no jogo com você está com, tá com as mesmas regras na mesa, né? acho que isso que é importante. É.
1: Exatamente. E aí é, eu, eu acrescento que nesse sistema, que é o sistema que nós criamos, que tem o ponto na Rua Dias Ferreira, na Rua Garcia Dávila, para você ter uma ideia, para quem não sabe, o Copacabana Palace, que é um dos hotéis mais icônicos do mundo, para a gente abrir aquela unidade lá, teve que vir designer da Inglaterra, foi uma coisa, fazer filme em inglês, para mandar para eles entenderem que não era uma sorveteria, porque eles diziam, Pô, como que num, num hotel que hoje pertence ao grupo Louis Vuitton vai ter uma sorveteria no térreo? Né? Hum. É, até o mobiliário eles deram um palpite, os designers deles. Então, você olha da praia, assim ali de, você olha para aquele hotel, do lado direito tá a Gucci, do lado esquerdo está a tá Sim. Né? aí aqui em São Paulo para onde a gente veio o que, que a gente fez é, isso é, é o nosso principal investimento de marketing se a gente quiser chamar assim as pessoas perguntam quanto por cento da receita vocês investem em marketing eu falo, amigo, investimento de marketing é no, no, quando eu faço o projeto da loja eu gasto uma fortuna de marcenaria de objeto de design eu boto num, pago um aluguel mensal estratosférico né? cuido dessa marca com uma sacola que custa três vezes uma que eu poderia ter para o cliente poder, de papel reciclado, tá? para o cliente ter uma experiência que coloque esse produto dentro do nosso segmento como o produto de luxo. Né? Para isso, eu preciso de um cliente que entenda isso e que valorize, porque se o meu cliente, eu, eu digo isso sem sem querer ser arrogante, mas se o nosso cliente não entende que na hora que ele paga por um pículo, que é o copinho menor, um preço X, que hoje é o da linha tradicional, é R$ 21,00, ele acha que aquilo ali é caro, ele não é um cliente para nós. Como ele não é um cliente para um restaurante que faz um tipo de gastronomia, que usa ingredientes é, sofisticados, da melhor qualidade, que tem que cobrar um preço Coerente com aqueles ingredientes com aquele processo de produção que ele oferece e com aquele espaço que ele convida o cliente dele a desfrutar. Então, Sim. aí por que a gente tem que estar na Garcia Dávila? Porque é lá que vai esse cliente. Então, o sistema tem que ter essa coerência. Eu estou oferecendo alguma coisa que eu preciso que tenha um cliente que esteja disposto a reconhecer, que possa reconhecer o valor e pagar o preço que custa aquilo. Mas eu tenho que estar no local onde tem esse cliente.
0: Onde tem esse cliente em volume, né? Porque foi aquilo que você falou, é... Que é o seu ticket e médio volume. é baixo, não adianta. Diferente Isso. de um restaurante upscale, que serve um menu de degustação, que atende lá 50, 60 pessoas por dia e está tudo certo. Você e cobra com... aí,
1: cobra 300 reais por cliente. Cobra mil nosso... reais por
0: cliente. Você é, tem que ter exatamente. muita gente comprando o seu
1: gelato de 21% por mais que ele seja muita gente.
0: acima do mercado, etc.
1: É, o nosso ticket médio, também é uma informação estratégica, mas não tem problema de compartilhar, ele é de 40 e poucos reais. Então, é, você tem que ter muita gente. Você é, conhece a nossa operação, por exemplo, da Dias Ferreira, uhum. é difícil você chegar ali, sobretudo num fim de semana, e não ter uma fila. E não ter difícil. fila, sim. Eu não tenho Tem fila. <risos> é, então tem que ter e o nosso atendimento não pode ser é, descortês não pode tocar as pessoas tem que, as pessoas pedem prova a gente pede para que no fim de semana fique limitado a duas provas, porque as pessoas atrás ficam irritadas, a gente tem que esperar mas é, é um atendimento muito cuidadoso que tem que no final do dia passar centenas de pessoas ali senão a conta não fecha
0: sim Bom, Walter, e para a gente acabar aqui, eu vou te fazer uma, uma pergunta, assim, para você pensar numa dica para a gente falar para a turma que está ouvindo a gente. Enquanto você pensa, eu vou passar aqui é, por todos os pontos que a gente falou. De qualidade e para que todo mundo que empreende leve isso em consideração, né? Que muito além do produto, a gente falou de técnica, de tecnologia, de insumo, de processo, de padrão, de segurança, de serviço, eh, de ambiente, equipamento, treinamento, localização, sustentabilidade, branding, marca e posicionamento. Então, eh, se a gente continuar falando aqui mais uma hora, a gente ainda vai conseguir levantar mais algumas eh, palavras fundamentais, mas. Qualidade não é só o produto, gente. Esse foi, esse foi um papo para a gente aprofundar nisso e trazer referência para vocês. É, espero que tenha sido tão incrível para vocês quanto foi para mim aqui. E vamos encerrar com essa dica do Walter. O que, que a gente faz para fechar essa conta dessa forma, Walter? Porque esse, esses pontos que você trouxe são muito interessantes, né? E você falar é, de uma um tamanho de equipe que não é baixo, da qualidade de insumos, então, investimento ali, seu custo de CMV é alto, seu custo de ocupação é alto, né então, como é que faz essa conta fechar? Qual dica você deixa para que as pessoas consigam trabalhar dessa forma?
1: Todas essas coisas que a gente acabou abordando, está faltando uma palavra, eu acho que ela amarra isso tudo, que é estratégia. Perfeito. Eu acho, que eu, eu acho que a Momo, assim como outros negócios que têm êxito, que são duradouros, eles partem de uma estratégia muito clara. Uhum. No nosso caso aqui, a gente, desde lá de trás, como eu acho que eu procurei, claro que tem muito mais detalhes para a gente é, esmiuçar, mas eu procurei passar, é a gente tinha uma ideia clara de como como que a gente queria que a nossa marca fosse percebida, para ela ser percebida dessa maneira, qual produto e que nível de qualidade a gente tinha que colocar, onde a gente tinha que estar, de que maneira a gente tinha que estar vestido, entre aspas, para ir nessa festa, né, para se apresentar para esse cliente. E isso, como você observou, é, tem que ter uma conta que fecha. Isso passa por execução, passa por eficiência, você né? tem que, obviamente, controlar desperdício, você tem que ter eficiência na tua compra, você tem que gerir estoques de maneira inteligente, é, recrutar e, e gerenciar pessoas. Não há como você fazer tudo isso e ter sucesso, sem, no meu entender, sem ter uma ideia clara lá na origem. Né? Eu acho que é, todos esses pontos que você que a gente acabou passeando e que você muito bem provocou, eles estão dentro de uma amarração de uma estratégia. Momo queria ser a, a, o gelato, oferecer o gelato de maior qualidade do mercado, estar nas localidades onde tinha pessoas que iam poder conhecer isso, porque a gente não queria oferecer algo que fosse igual ou simplesmente um pouco melhor do que o que existia. E para fazer isso, né, dessa maneira a gente tinha que compor eu chamo um sistema, né? que é toda essa gestão, desde do, do arquiteto, designer, o fornecedor de todas as matérias-primas que a gente usa, dos equipamentos, a introdução da tecnologia e saber precificar, saber é, atender para esse tipo de cliente que nós pretendíamos... Não, não sou, a Momo não é para todo mundo e a gente sabe muito bem disso eu tenho uma uma falando de estratégia eu tenho uma duas definições que eu gostaria de compartilhar que são guias para mim né? sempre foram eu já fiz como eu disse é, posicionamento já criei marcas fora do segmento de alimentação e essas duas são é, as duas os é, duas reflexões dos guias que eu uso quando eu estou pensando em estratégia. O primeiro é: estratégia é mais importante você definir o que você não vai fazer do que definir o que você vai fazer. Perfeito. Porque, ao definir, a gente não vai oferecer pizza. Ah, mas pizza dá uma margem ótima. Você já tem um espaço, é italiano. Por que você não faz pizza? Eu não estou aqui para fazer pizza, eu estou fazendo gelato. né Deixa um outro cara fazer pizza, eu não vou fazer pizza. Ah, você podia também é, fazer um, um, uma massa, um filé, porque as pessoas estão aí na hora do almoço, a tua loja não fica tão cheia na hora do almoço. Não, não, eu não sou. Aqui não é um negócio que, que vai é, sair desse foco. Então, tem muita ideia que a gente tem, que a gente fala tudo bem, é ótimo, mas não é para a gente. Nós não vamos fazer isso.
0: É, resumindo, saber quem a gente é, para onde a gente vai e o que fazer para chegar lá. né?
1: É. E a segunda, que aí, no caso nosso, que não é uma commodity, que a gente não entrou para disputar o um mercado de massa, né, de, de volume, é, é uma provocação que uma, uma grande professora de estratégia fez para mim há muitos anos, e, me, e eu sigo com isso religiosamente, é se você quer fazer alguma coisa diferente, você tem um teste para ver se você está fazendo aquilo ou não o mundo com você, com o seu produto, ou o mundo sem você, é igual? Então, no teu segmento. Então, vamos lá. Se a Momo não existisse, este consumidor de Momo, ele encontraria um substituto igual ao da Momo? Se ele encontrar o um mundo com a gente ou sem a gente, não faz muita diferença. Então, eu não tenho um diferencial percebido se eu tenho, se eu consigo atestar que eu estou oferecendo alguma coisa, que se eu não existisse, não existe um substituto perfeito, então eu estou fazendo alguma coisa, eu estou fazendo um mundo diferente com essa minha proposta, e aí eu tenho um valor percebido, eu tenho mais chance de continuar existindo, porque se não, quando você está fazendo alguma coisa que é igual, muito parecida ao que todo mundo faz você acaba competindo no preço é o que você costumou definir como uma commodity né? é um grão de soja o grão de soja tem o preço lá da bolsa de Chicago você tem que trabalhar para produzir o grão de soja a logística, o mais barato meio centavo aqui, meio ali mas o mundo não vai mudar se você deixar de oferecer aquele grão de soja porque tem um igual ali na esquina agora o, para dar um exemplo o todo mundo é um exemplo óbvio, mas fica bem claro, eu acho que para todo mundo, tem smartphone à torta e à direita. Mas se a Apple não existisse, né? é, uhum. esse mercado seria diferente, porque só a Apple faz o que a Apple faz. E eu não estou querendo dizer que a Momo se, a, se, possa, se quer ser comparada, é só para dar um exemplo de uma categoria. Existem vários produtores de gelato, assim como existem vários produtores de smartphone você tem que procurar fazer não só melhor, mas algo diferente.
0: Perfeito. E para finalizar de vez agora, uma dica de leitura. Walter, tem alguma coisa ligada à estratégia? Você falou tão bem disso, eu queria ver se você tem alguma coisa de leitura
1: é, que tem esse tema. Poxa, eu, eu difícil, eu já li tanta <risos> coisa de estratégia. Como eu disse, eu tenho 61 anos, eu fui formado em negócio, mestrado em... Desde Michael Porter, que para mim é o maior gênio, que começou tudo, tudo isso, que é o Papa da diferenciação, que escreveu com vantagem competitiva, né? eu acho que é, eu se tivesse que dar uma é se você quer fazer alguma coisa que tem diferencial, que você quer fazer, você quer pensar muito estrategicamente,
0: é, leia
1: Michael Porter.
0: Maravilhoso, muito obrigada, Walter, que prazer esse papo, que delícia, muito obrigada.